0: Somos Luciano Olivares y Pamela Rodríguez. Juntas hemos creado la labia, un espacio para hablar sin aderezo edulcorante y a calzón quitado. En la labia de hoy, conversaremos sobre la maternidad y el emprendimiento, sobre cómo cada una de las dos ha sacado adelante a todos sus hijos, los de sangre y los profesionales. Maternidad y emprendimiento. ¿Pueden existir ambas cosas a la vez? Maternidad y confinamiento es aún una ecuación más compleja. Siento que el emprendimiento, la maternidad, el confinamiento están todos revueltos y no me logro independizar ni aislar para por lo menos sentir que hago bien cualquiera de las tres cosas. Eh, ahora me separa de mis hijas solo una puertita, ¿no? Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, ahora veo, siento, todas las anteriores. Y mientras intento concentrarme en mi trabajo, tengo a las niñas. Y también me siento encerrada. No sé, son tiempos difíciles. Lu, ¿cómo te va?
1: Me ha encantado tu introducción porque me he sentido tan identificada. A veces, de verdad, que las fórmulas se ven muy bien cuando las vemos en, en hojas de Excel. Y bueno, pues cuando uno es perfeccionista se quiere sacar 20 en todo. Y cuando sientes, o por lo menos a mí me pasa, que no estás dando lo suficiente en, una, en, en, en uno de, de, de tus tres campos, dos campos o los campos que tengas abiertos, te frustras. A mí particularmente lo que más me frustra es cuando no me siento buena mamá. No sé si te pasa a ti. Puedo dedicarle a veces N horas a, a estar metida viendo los temas de mi emprendimiento, de bus, de Volt, sobre todo cuando eres apasionado en lo que haces y de ahí... Se me pasa el tiempo y digo, uy, y la tarea de Fernanda y, y esta conversación que, que, que debimos tener. Entonces, ese balance es una cosa complicada en situaciones normales y en situaciones de pandemia la, la cosa se ha, se ha complicado aún más. Pensamos que el hecho de estar en casa nos facilita todo porque de alguna manera pues ya tenemos todo online ¿no? Todo está, eh, todo, todo está dentro, tu kiosco, dígase tu computadora y tus hijos, pero en realidad yo te diría, Pame, que el hecho de haber eh, podido organizarme y, y, y de poder dedicar tiempo de, ca de calidad real en, en cada uno, digamos, de, de, de las puertas abiertas que tengo, ha sido un gran desafío.
0: Bueno, en mi caso tengo una especie de guerra interna, ¿no? Porque me he dado cuenta que considero las labores domésticas y la maternidad como mi labor primaria, ¿no? Es como si ambas cosas coexisten, el trabajo y la maternidad. A veces me pongo a pensar por qué es que siento que son esas las obligaciones primarias y no simplemente lo dejo en un empate, como que, a ver, tal vez eh, sea más difícil de organizar un trabajo como el que estoy haciendo en esas semanas, que estoy componiendo eh, nuevas canciones, entonces eso me tiene como muy eh, abstraída, ¿no? Y encima haciendo arte, imagínate, o es un emprendimiento de arte que ya pues, o sea, realmente no tiene manera de, de encontrar su lugar con respecto a la maternidad. Bueno, mientras que estoy cantando mis canciones, entra en el micrófono, ¿no? Imagínate, ¿no? Qué, qué simbolismo este, entra por el micrófono las vocecitas con la puerta que de pronto mi, mis hijas, sobre todo la más pequeñita, decían, bueno, casi tumbar a puñetazos. Así está la cosa.
1: Mira, tú sabes que es, es interesante lo que dices sobre el peso o el, o, el, o el rol protagónico. Yo creo que todas las que somos mamás vamos a, a, a decir sin duda, y no lo vamos a decir solo para la foto, que nuestro rol más importante es ser, es ser madre. Yo creo que eso no está en cuestionamiento. Pero eso no significa que tengas otros espacios que quieras desarrollar. Hace poco me convocaron a hacer una para una serie de, de mujeres, digamos, mujeres trabajadoras, y el tema, el gran tema, ella era este, este dilema entre la maternidad y sus trabajos, ¿no? no era un tema de emprendimiento, ¿ya? Y yo en un momento les dije que yo no solamente definía un dilema entre maternidad y emprendimiento o, o, o dos campos, vamos a ponerlo así sino que yo tenía cinco aspectos que, para, que eran como mis pilares era como una mesa yo, tenía un, yo, yo me sentía una mesa y tenía cinco patas tenía mi pata también de pareja que era muy importante y a la que yo también tenía que asignarle espacio Tenía mi pata de escritoria, de escritora, ¿no? Dígase, pues, toda, todas las cosas que desarrollas y que te hacen feliz. Tengo mi pata también de deportista, porque si yo no hago deporte, realmente mis otras patas se van al diablo, porque necesito sentirme en control. Cuando yo decía todas estas cosas, Fame, yo eh, miraba, porque había otra panelista invitada, éramos dos, y, 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 y el, el Zoom no me dejará mentir, pero me miraba, creo que con cara de terror. Le parecía inconcebible que yo comentara que tenía otros aspectos también abiertos, el, 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 el eterno tema de la maternidad o el trabajo. Hay otras cosas, hay otras cosas que que tenemos que conjugar. Es una serie, es como si fuéramos malabaristas todo el tiempo, pero no es una, no, no, no es, no es una situación de víctima, ¿no? De, hoy ¿por qué tengo que ser malabarista? Yo creo que quienes te, somos apasionados lo disfrutamos, disfrutamos jugar con todas estas pelotitas y hacemos de todo para que no se nos caiga. Entonces, qué importante es entender que ya este dilema teórico entre trabajar o ser madre no, 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 digamos, no es un dilema binario sino que hay otras, otros aspectos que nos alimentan digamos como seres humanos ni siquiera como mujeres y que tenemos que tener muy claro que son importantes para nuestro desarrollo para ser felices y que por supuesto que podemos hacerlos todos y siempre voy a ir a, 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 a mi receta ¿no? que es, insisto, la rutina y el orden seguramente tú tienes también la, la tuya pero en mi caso lo que busco es ser muy or, ordenada muy de calendario y entender cuáles son mis tiempos, incluso para rascarme.
0: ¿Sabes que Durante estas semanas he estado haciendo un programa que es como un programa de recuperación de la creatividad tipo Alcohólicos Anónimos o Al-Anon, que son los 12 pasos para, la, para recuperar. Está interesantísimo, la escritora se llama Julia Cameron, ¿no? Y ella aborda este tema, incluso habla de las madres, ¿no? Y hay una frase que me fascinó y ella dice, ¿no? Muchos de nosotros hemos hecho una virtud de la privación. Hemos acogido una anorexia artística sufrida como una cruz de mártir. Lo hemos usado para alimentar un falso sentido de espiritualidad basado en ser bueno, lo que significa ser superior. Y luego ella pregunta en ese mismo párrafo si caer en esa trampa de la virtud, como ella le llama, no es una manera de autodestruirse.
1: ¿Tú qué opinas de, esa, de, esa, de lo que comenta Julia?
0: Es que yo creo que sí. Yo creo que a la hora de ponernos a, a privarnos de lo que realmente nos constituye, nos integra, nos hace sentir bien, es, es, es autodestruirse un poco, ¿no? Entonces, como tú dices, el hecho de poder organizar, de poder armonizar, en, en tu caso y el mío también como pareja, como, bueno... Tienen que, bueno, que, que ver la manera de, 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 de coordinarse, de hacer una danza, de no estar, bueno, ¿no? Una metiéndole cabe a la otra, ¿no? Que cuando una eh, está, bueno, queriendo caer en esta trampa de la virtud como mamá, bueno, está metiéndole, le está haciendo, se está haciendo harakiri porque le, le está matando otros aspectos de sí misma.
1: A esta película fantástica, historia de un matrimonio, es espectacular. Y hay esta, 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 esta frase, o, o este momento increíble, esta escena donde Laura Dern, que es la abogada de ella, de la, de la esposa de Nicole, le dice que, el, que la culpa de todo esto eh, lo, la tiene pues el, el haber tenido como role model, como, como ídolo, digamos, a la, a la Virgen María, que en realidad era, era, era el, el ícono del sacrificio de la perfección, hasta de la virginidad, digamos, y que qué complicado cargar ese yugo, que qué complicado para todas nosotras cuando efectivamente nos creíamos que el ser madre era cuánto sufro. Esta, estas competencias absurdas, que yo las he escuchado, no he participado, gracias a Dios, en, no sé, pues en reuniones de nido o chats de mamis, donde la que, la que padece más porque su hijo está más resfriado es la heroína, digamos, ¿no? O la que durmió menos es la heroína. Y yo creo que, ¿sabes qué es lo que pasa? Y eso me lleva a, esta, a estos mitos y verdades de, de la maternidad y, y el emprendimiento o, o, la, o, el, o el trabajo en general, que las preguntas están mal, mal formuladas. Este, este panel al que me invitaron realmente me incomodó mucho porque todas las preguntas eran, ¿qué tuviste que sacrificar? Y, y yo respondía yo no había sacrificado nada, y te lo digo, Pamela, yo no he sacrificado nada. Y eso no me hace Y no, 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 me, no, me, no me siento una mala mamá Por decir que no he sacrificado nada he, Evidentemente he tenido que hacer mucho esfuerzo Para poder otorgar tiempo de calidad A mis grandes pasiones Mi trabajo Y evidentemente mi hija Pero no ha sido en base al, al sacrificio Ha sido en base, más de, te diría más bien De la ambición De la ambición y de la pasión De mi hambre De realmente creer que uno puede tenerlo todo si es que trabaja para ello. Bueno, vas a, vas a trabajar, evidentemente, la vas a sudar. Entonces, estos discursos de, uy, ¿qué voy a sacrificar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué traumas voy a, voy a dejar en el camino? Yo más bien te diría que considero que mi hija ve en, en mí evidentemente una, una mamá que tiene una serie de, 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 de errores como todos, no soy una mamá perfecta para nada, pero lo, lo intenta, o sea, intenta ser cada vez mejor y que el hecho de yo disfrutar tanto mi trabajo Hace, espero que ella también esté buscando sus propias pasiones y sepa que ella no está diseñada para solamente hacer felices a otros, sino que si ella es feliz va a lograr que sus hijos, su pareja o quienes estén a su alrededor, hasta su mascota, sean felices. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo creo que no, no podemos criar mujeres independientes y felices si no nos independizamos nosotras. Y como digo, o sea, todas queremos hijas, así, pero nos cuesta ser madres de esa forma, ¿no? Eh, yo creo que tampoco he sacrificado nada, pero no sé si, si ello me ha, me ha hecho menos conflictuada, ¿no? <ríe> y me gusta mucho el ejemplo de esa película de Historia de un Matrimonio porque me marcó muchísimo, ¿no? Porque es... Que, que se anula o no se anula, pero vive, bueno, pues a la sombra del marido, ¿no? Y claro, ella va agarrando un poco de, ¿no? De fuerza, cuando decide, bueno, hasta acá llego, yo quiero ser yo, y empieza a conseguir sus cosas y de pronto, pues, su, su vida se impone, ¿no? Me preguntaba, ¿no? ¿Qué hubiera sido de ella? Hubiera, pues puesto como prioritaria, no, no, no egoístamente, no a lo ya fuera todos, acaso y sino también en la, en la primera línea que hubiera sido de, de su maternidad.
1: Porque yo creo que también en ese sentido, si es que elegimos mal, vamos a ponerlo así, porque yo creo que las parejas evidentemente uno las debe elegir y no, y no recoger, y ese será motivo de otra, de otra labia. Si te ha tocado a alguien que de repente no está demasiado acostumbrado con, con que tengas a, a tu lado una pareja independiente y muchas veces es la crianza, puedes eh, educar, vamos a ponerlo así, a tu pareja para que entienda la importancia de tu desarrollo profesional y que eso, ese pues es el elixir, de, 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 de yo diría, hasta de la pasión de una relación, ¿no? que es, es la admiración entre ellos. Entonces, tienes razón que esta... Esta película es como muy emblemática. Ahora, pasando a la maternidad y, y, al, y al emprendimiento, en realidad no fue que emprendí y, y, y estaba ahí Fernanda, y, y de ahí quiero que tú nos cuentes tu experiencia, porque en tu caso sí fue como todo a la vez. En mi caso, claro, yo tuve estos cinco meses, porque hasta junté vacaciones, para poderme ir a mi casa y tener, entre comillas, la tranquilidad de recibir un sueldo de fin de mes, entender que al sexto mes que iba a tener un horario que me iba a permitir también ordenarme y ordenar, digamos, mis prioridades... Entonces, yo te diría que no fue tan caótico el poder combinar la maternidad con, con el trabajo porque pude manejarlo bien. Y es este miedo que a veces tienen la, la, las chicas que trabajan en el mundo corporativo, sobre todo las chicas ambiciosas que quieren seguir avanzando y que dicen uy, pero ahora me van a ver con peores ojos porque van a pensar que ahora me voy a complicar con todo. Yo les diría que eso es un absoluto mito. Evidentemente te puede tocar un empleador Terrible, ¿no? infernal Pero esos eso no son todos Pero si trabajas en una compañía Que está buscando más bien Ayudar o mejorar las condiciones de, 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 de las mujeres Para que no se vayan y para que sigan creciendo En la organización y no perder talento Por supuesto que puedes combinar las cosas Yo lo que hacía era ser muy eficiente, muy, muy eficiente en mi trabajo, poder tomar la hora de, de, de almuerzo como ese momento donde iba a jugar con Fernanda de cabo a rabo, almorzada en 10 minutos. es verdad, pero lo que me alimentaba el juego con ella me hacía la tarde, me iba a, volver a, me iba a trabajar de nuevo y regresaba con estas ganas de poder estar con ella, de acostarla todas las noches hasta el día de hoy. Fernanda tiene 12 años y no hay noche que yo no la apueste. Y, y conversemos un poquito Son de esas cosas que quiero que se queden en su mente Entonces, y bueno Ya podía comenzar mi momento más como De recreación, en, sea en pareja O pues, si quería yo estar sola este, No sé, pues mirando mi serie favorita Y comiendo mi plato de granola Que es lo que más feliz me hace Entonces, sí hay maneras De combinar perfectamente La maternidad con el trabajo Pero tú que comenzaste como Estando independiente y a la vez Siendo mamá, ¿cómo hiciste?
0: Eh, como en una fase como muy activa de mi, de mi carrera como cantante, ¿no? Eh, si ahora encuentro mucho conflicto en el confinamiento, estando, como digo, a una puertita de, de distancia, cuando la distancia se hace muy grande también, ¿no? A ver, carga culpas, ¿no? Si sí, estoy cerquita porque las escucho al otro lado y las veo, y si estoy muy lejos es porque estoy muy lejos y, y ya no las veo ni sé en qué están, ¿no? Entonces, sí, yo estuve, a ver, cuando mi hija cumplió tres, años empecé a salir de gira <risa> y me pasaba, bueno, no sé, a ver, una semana fuera de casa, dos días en casa, diez días fuera de casa, tres días en casa y yo creo que eso ha sido lo más difícil que, que he hecho ahora como mamá. Eh, luego ya, bueno, por lo menos me podía manejar, dejé de hacer giras y dije no, me voy a manejar por lo menos en la, misma, en la misma ciudad, ¿no? Y, y tal vez a la hora de emprenderse me hizo un poco más sencillo por eso, porque no había en mi emprendimiento eh, distancias muy, muy grandes. Entonces sí, de, de todas maneras me, el emprendimiento más bien me acercó un poco más, ¿no? Porque sí, una carrera creo que donde tienes que estar de gira o en constante viajes, ¿no? como que, que muchas carreras que, que son así, creo que uf, es un poco más difícil, la verdad ahí sí que no, no la hice
1: claro, ahora lo que sí me voy a acordar mucho es que cuando decidí estudiar fuera, que es un poco lo que a ti te pasaba con las giras yo hice una maestría cuando Fernanda tenía dos años, la hice a pesar de que me iba muy bien en, en mi trabajo, eh, abiertamente me decían que ellos no necesitaban que yo tuviera un MBA para que yo pueda seguir ascendiendo en la compañía, que mi experiencia era más importante que todo. En esa época estaba casada con mi segundo esposo y él lo que me decía era que, que también, que por qué. Me acuerdo de esta expresión, ¿no? ¿Para qué quieres más? Me decía. Si, si ya está, ¿no? Si ya está todo. Por esas palabras y por la comodidad que me estaba dando en ese momento del banco donde trabajaba, probablemente nunca hubiera hecho la maestría, hubiera dicho qué sentido tiene, hasta que entendí que en realidad esa maestría la quería hacer por mí, no estaba buscando una maestría para tener un cartón o que mi LinkedIn se vea más bonito, estaba buscando una maestría porque yo sentía que me merecía esa maestría y quería hacerla mejor y por eso me fui a Berlín, me iba cada dos meses por dos semanas a estudiar y de verdad Pamela para mí fue un un antes y un después en mi, en mi carrera, porque me hizo descubrir, entender, conocer gente, o pasearme por un mercado en Tokio y no tener que verlo en un documental. Esa amplitud de mente me hizo, pienso yo, el tipo de profesional que, que, que siempre quise ser, con una mente muchísimo más abierta. Evidentemente, tuvo colaterales. Bueno, un, uno, yo creo que uno de los motivos de mi divorcio, digamos, fue esta, esta decisión que tomé. Es una realidad, digamos, que no... No, no soportamos esta, esta situación eh, mi ex esposo y yo pero en el caso de Fernanda esto que era una de las cosas que me decían algunas entre comillas amigas oye ¿cómo te vas a ir cuando tu hija tiene dos, me, dos, dos años por dos semanas? y yo en realidad pero yo decía son dos semanas voy a estar obviamente haciendo pues este, Skype con ella yo creo que el momento en todo caso es este sino que hasta diría que más grandecita le va a chocar más y lo hice por un año estuve viajando de esa manera y, y curiosamente ya cuando me, me gradué yo iba a divorciar en gané el premio La Mejor Tesis y una de las personas que más lo celebró fue mi ex esposo ¿no? Me dijo, o sea, si no te ganabas el premio, pues ya, qué sentido, te hubiera tenido todo el, 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 lo que pasó, ¿no? Bromeando, ¿no? Me lo decía. Una vez más esto de que no tienes que privarte de seguir progresando profesionalmente porque seas mamá, que menos mal, en mi caso, no, no lo está haciendo tanto porque, de nuevo, tengo una relación muy poderosa con Fernanda, donde nos contamos todo, pero donde evidentemente ella eh, ve pues que su mamá está haciendo un sobreesfuerzo digamos, al que ella ha estado acostumbrada cuando yo tenía mi vida más corporativa, con horarios como mucho más ordenados y con, en pandemia, imagínate, ¿no? En realidad, soy una convencida que cuanto yo más me mueva, más se va a mover mi negocio. Entonces, insisto, creo que la maternidad puede ser más bien tu impulso, hasta lo ves, en donde yo tengo la oportunidad de ser directora en un banco, formo parte del directorio, y yo te diría, Pame, que el 90% de las operaciones son de negocios, empresas, emprendimientos, generados por mujeres, por madres, que se le han fajado y donde en realidad muchas veces el motivo de su desarrollo, del de, de haberse hecho emprendedoras, tiene que ver con la maternidad. ¿Tú cómo lo ves?
0: Definitivamente, en mi caso, ha sido un gran impulso para ser emprendedora la maternidad. Todo lo que he hecho, ya sea en el arte o en la empresa, ha sido motivado ¿no? por mi hija. O sea, a pesar de, como eh, decimos, ¿no? de esas distancias que hemos tenido que tomar para formarnos y a pesar de los matrimonios que nos ha costado, <risa> me sumo también a, a que la distancia me costó un matrimonio. <risa> pero de cara a la maternidad ha sido buenísimo yo creo que la confianza que mi hija tiene en mí en gran parte es por eso, porque ella sabe que, que seguir mi instinto y cuando yo le pida a ella que ella siga el suyo, eh, va a tener un referente y no va a estar eh, perdida, ¿no? Porque realmente generaciones anteriores a la nuestra, uno tiene referentes o apenas, o sea, bueno, uno va a decir suerte. O sea, quien tiene un caso aislado, que es una mamá o una abuela que hizo una carrera eh, pero no son muchas, ¿eh? o sea, realmente alrededor en, en mi familia no hay muchas mujeres de generaciones anteriores que realmente hayan eh, sacado adelante, entonces yo sí siento, una carrera, ¿no? Entonces yo sí siento que, que me faltaron referentes eh, alrededor, ¿no? Y me gusta, bueno, convertirme en un referente para mis hijas, ¿no? Y, y me gusta ser muy honesta respecto a mis dificultades, a mis faltas, porque tal vez también el día que... Ellas quieren sacar adelante la maternidad, la familia, la pareja, el emprendimiento, el deporte, todo, ¿no? Tal vez sepan que, bueno, que es humano estar en conflicto, en una tensión dramática y que es posible hacerlo con armonía.
1: Esa es una linda palabra, la armonía. Creo que la gran conclusión de lo que hemos conversado, Pame, es que no tenemos por qué estar escogiendo, podemos tener lo mejor de los mundos, del mundo que, que, que nosotros querramos vivir en el sentido de poder desarrollar nuestra pasión, nuestro emprendimiento, nuestro trabajo y, por supuesto, ser una gran mamá. Es un tema de organizarnos, es un tema de entender lo que significa qué es ser productivo versus estar llenándonos de cosas muchas veces innecesarias. Y yo diría que hasta hacerlo con agradecimiento. Estamos en días donde estamos trabajando probablemente más de la cuenta yo siempre digo que agradezco incluso este, este trabajo más de la cuenta porque, porque me siento útil, porque estoy sacando adelante mi negocio. Entonces sí, Pame, hasta aquí es la labia de hoy. Te felicito por la super mamá que eres, te felicito por la super artista que eres, que en realidad cuando se quiere uno puede tenerlo todo y más. Chao, Pame. Gracias, Lu. Hasta la próxima labia. Esto es la labia. Un espacio para hablar sin edulcorantes y, por supuesto, siempre a calzón quitado.